0: Eh, tenemos una nueva serie que hemos llamado Pasa el mensaje La semana pasada hablamos sobre el gadareno, ¿recuerdan ustedes? Comentábamos que ah, este hombre, al final digamos de todo este encuentro Entendió de parte de Jesús cuando él queriéndole ir con el maestro Él le dice, el maestro le dice no Quédate aquí, ve a tu casa, ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti, quiero que eso es lo que hagas, quiero que hagas esto Y entonces el tema era, todos tenemos una historia que contar, todos tenemos una historia que contar Todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús, tenemos una historia que contar, hablarles acerca de este encuentro pues nada, nada más y nada menos que él fue liberado de, de una legión de espíritus, imagínese usted, ¿no? leíamos que era un hombre por ahí que eh, daba gritos, era un hombre que inclusive trataban de mantenerlo en un sitio, lo encadenaban, le ponían grillos, dice que lo rompía y bueno, todo un desastre. Algo que llamó mucho nuestra atención es después de que Jesús vino y liberó a este hombre, Dice que vino la gente del pueblo ante todo esto que estaba ocurriendo porque recordará que cuando el Señor increpa al Espíritu y le pregunta por su nombre, responde somos una legión pero no nos saques de aquí, acá estamos a gusto, ¿verdad? Y bueno, si nos vas a sacar, si nos vas a echar fuera manda que vayamos a ese ato que estaba pasando un ato de cerdos que estaban por ahí y que vayamos nosotros, y hemos comentado, ni los cerdos aguantaron a los demonios, se precipitaron desde un despeñadero, ¿verdad? Viene la gente, creemos que quizás por la pérdida económica, no lo sabemos, pero dice que le rogaban a Jesús que se fuera de aquel lugar. Entonces Jesús se va, siempre hemos dicho, Jesús es un caballero, ¿verdad?, Allá de, a donde le recibimos, en donde abrimos el corazón y le recibimos él hace morada Pero también ahí donde cerramos el corazón y le rechazamos, bueno, él se aleja Y es así que partiendo de regreso a la región de Galilea Pues resulta de que este hombre exendemoniado le quería seguir Quería ser su discípulo y Jesús es cuando le dice, no, ve, ve a tu casa Ve a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo Y ahí comenzó, comenzó diríamos todo un ministerio Queremos seguir hablando sobre esta serie Pasa el mensaje Y ahora queremos hablar sobre una mujer otro, Otra historia que seguramente usted conoce Que está en Juan capítulo 4 Titula La Biblia, Jesús y la mujer samaritana Estoy seguro que es un pasaje de todos conocido. Y ahora el tema es, solo muéstrales el camino a Cristo. No tienes que hacer otra cosa. Solo muéstrales el camino a Cristo. Veremos qué es la historia de esta mujer. Juan capítulo 4, versículo 1, ténganme un poquito de paciencia, aunque vamos a leer un pasaje que es un poco largo, solamente nos vamos a centrar al final en algunos versículos. Capítulo 4 versículo 1 de Juan Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario pasar por Samaria Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar Junto a la heredad de Jacob Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Estamos hablando del horario judío, hoy diríamos eran las doce del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo ¿cómo? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor dame esa agua. Para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá Respondió la mujer y le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho con verdad Le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren Le dijo la mujer Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo Cuando Él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer Sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres «Venid, ved, a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo?» Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo «Rabí, come». Él les dijo «Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis». Entonces los discípulos decían unos a otros «¿le habrá traído a alguien de comer?» Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí dos días y creyeron mucho más por la palabra de y creyeron muchos más por la palabra de Él Gracias Señor porque tenemos libertad Para abrir tu palabra, para leerla Ahora Señor queremos escudriñarla Comprenderla, guardarla en nuestro corazón Vivir Señor conforme a ella Por eso pedimos que tu Espíritu Santo Ilumine nuestras mentes Señor que traigas paz a nuestro corazón Para que podamos estar tranquilos, quietos Y de esta manera escuchar tu voz lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, siempre he dicho, a mí me parece pues, que hay dos grupos de personas. Aquellos en los evangelios, aquellos que buscan a Jesús, que se acercan a Él. El caso, por ejemplo, de la mujer con flujo de sangre, ¿se acuerdan que nos hablaron de ella? que se acerca a Jesús con una necesidad y dice, si tan solo tocara el manto del Maestro, seré sana. Bueno, quizás el caso de Nicodemo, con muchas preguntas, que va y busca a Jesús de noche, pero hay otro grupo de personas que por lo que sea, no se acercan a Jesús o no están en la condición de hacerlo. En el caso del endemoniado gadareno, pues sí, una podríamos decir porque está endemoniado ¿Y qué endemoniado se quiere acercar a Jesús? Por eso es que Jesús tiene que cruzar el mar de Galilea a ir a la región de Gadara a buscar a este hombre Acá tenemos otro caso, el caso de una mujer ¿Cómo puede esta mujer acercarse a Jesús? Hay muchas cosas que la separan de Jesús Algunas que tienen que ver con su persona Como veremos Pero algunas otras que tienen que ver Con condiciones que están más allá de ella Diríamos hoy con conflictos étnicos ¿Por qué? Porque en algún momento ella misma señala Oye, ¿cómo es posible que tú hables conmigo Cuando samaritanos y judíos no se llevan? Veremos por qué Hay algo que la separa por eso es que Jesús necesita ir al encuentro, necesita ir en busca de estas personas del gadareno y de la samaritana. No sé cuál sea tu caso, a lo mejor tú estabas buscando a Jesús, en mi caso es yo no. Yo no estaba buscando a Jesús. Jesús fue y me encontró y me sacó de una condición de miseria. Creo que este es el caso del Gadareno y es el caso de la Samaritana. He escuchado otras personas decir, mira, bueno, lo que pasa es que yo desde chico siempre tuve sensibilidad para estas cosas. Qué bueno. Qué bueno que es así. Gloria a Dios por ello, pero hay muchas otras personas que no es esa su condición y entonces el maestro debe mover su camino, debe hacer un recorrido para alcanzar la vida de estas personas. Su condición entonces le impide acercarse a, al maestro. Los conflictos étnicos también. Comienza este pasaje diciendo... Probablemente se ubica al inicio del ministerio de Jesús Él se encontraba en la región de Judea Un poquito de geografía nos ayuda a entender esto Si ustedes echan un vistazo a uno de los mapas de la Palestina en el tiempo de Jesús Vamos a poder entender un poco más lo que está pasando acá Si usted ve Palestina, arriba tenemos Galilea, en medio tenemos Samaria y abajo tenemos Judea Ahí en Judea es donde está Jerusalén y es donde diríamos, diríamos está la Meca de la fe, de la fe judía. Ahí ha empezado a predicar Jesús, en esta región de Judea, en la parte baja, al sur de la Palestina. Y bien está teniendo éxito, el éxito que está teniendo Juan el Bautista. Y ya de por sí Juan el Bautista Se ha vuelto un problema para los fariseos Por supuesto Ahí están las grandes escuelas rabínicas Ahí están los grandes maestros Te decía Ahí está la meca de la fe judía Y han entrado en controversia Han entrado en conflicto con Jesús Y Jesús no quiere entrar en controversia No es el tiempo de entrar en controversia Con los fariseos que ya se escandalizan De lo que está ocurriendo Aunque nos aclaran que Jesús no es quien está bautizando sino sus discípulos, agarra a los discípulos y le dice vámonos a Galilea, regresemos a Galilea, vámonos a Galilea, Aquí, vámonos a Galilea y comienzan el recorrido a Galilea. Ahora bien, lo que nos dice la Escritura es que los judíos no se llevan con los samaritanos. Déjenme decirles que no solamente era Galilea, sino así, estaba... Dividido, Digamos en estos grupos, en estas etnias Estaban los galileos, estaban los samaritanos Y estaban los judíos Entonces los judíos no podían ver a los samaritanos Parece ser que los galileos y los samaritanos Un poquito más ahí Pero no dejaba de haber situaciones complicadas De tal suerte que cuando los de Galilea Tenían que venir a Judea como era el caso, por ejemplo, cuando venían a celebrar las fiestas judías, preferían hacer, eh, rodear esta región para no entrar en contacto con ellos. ¿De dónde venía el conflicto? El conflicto es un conflicto muy añejo. Nos llevaría un poco de tiempo explicarlo, pero tenía que ver justamente con la mezcla. En algún momento, para los que conocen un poco de la historia judía, saben que Vino el reino del norte, los asirios y se llevaron cautivo a Israel Saben que esto ocurrió y saben que después ellos mandaron, habían conquistado otros pueblos Y les mandaron gente para poblar esta, esta región, mandaron gentiles, entonces dio una especie de mestizaje y en ese mestizaje, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que, pues sí, había gente que tenía la fe judía, pero también habían abrazado, digamos, la fe de los gentiles. Entonces habían hecho lo que ahora vemos, esta mezcla del culto cristiano con el culto pagano que inclusive estamos a punto de celebrar, bueno, yo no, el 2 de noviembre. Es una mezcla, bueno eso era lo que había pasado Entonces para los judíos que eran tan puristas decían no, 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 los samaritanos no, 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 no son No son parte nuestra, no son parte del pueblo, de la nación santa Y entonces tenían un rechazo por ellos ¿Cómo esta mujer entonces podía acercarse a Jesús? Dice que llegaban a tal extremo que inclusive si ustedes otra vez regresan acá, acá está Galilea, está el mar de Galilea Y ustedes van a ver cómo está el río Jordán que desciende hasta lo que sería el mar muerto Era tal el caso que cuando ellos tenían que hacer este recorrido Preferían cruzar el río Jordán, irse por la ribera y volver a cruzar Imagínese usted, dice aquí le era necesario Quizás los discípulos sabían de este recorrido, y dijeron maestro y él dijo no, por Samaria de alguna manera forza una situación para tener un encuentro con esta mujer Así llegan a Samaria Jesús está cansado del, del camino junto con sus discípulos Tiene hambre, ¿sí? Jesús se cansa, Jesús tiene sed Jesús llora, Jesús se entristece Es esa, esa parte humana de Jesús Que justamente lo hace entender hoy día nuestra condición. Bueno, entonces los discípulos dicen, maestro, ¿qué hacemos? Vayan ustedes, compren algo a la aldea, yo aquí espero. ¿Qué es lo que espera? Lo que sigue, este encuentro. Sale una mujer. Ya desde aquí nos llama mucho la atención que esta mujer sale a las 12 del día, cuando entendemos que en la tradición, en la costumbre judía, las mujeres salían temprano para ir por el agua. Esta mujer no está acompañada, está sola. Se acerca al pozo, Jesús se acerca a ella y le pide, dame de beber. Y por supuesto, después de lo que les he contado, la sorprendida es ella. ¿Cómo? ¿Cómo tú siendo judío te, de, te diriges a mí? Pero además que soy mujer, ah, porque déjenme decirles que había un precepto rabínico. Que decía, los, los rabinos decían Nadie hable con una mujer en la calle Ni con su propia esposa Ahora entendemos por qué Cuando los discípulos regresaron Y vieron al rabí, vieron al maestro Hablando con una mujer y con una samaritana Se espantaron Se sorprendieron Y ella también está sorprendida ¿Cómo? ¿Cómo es que tú me pides agua? Y Jesús Ah le dice, mira, si ahora mismo tú supieras quién ha venido acá para tener un encuentro contigo, estoy parafraseando, no dice propiamente eso el texto, pero creo que lo dice de alguna manera. Si ahora mismo tú supieras quién está acá, los papeles se invertirían. Serías tú la que me estaría pidiendo agua y y yo te daría una agua para saciar una sed que tú tienes Y entonces comienzan un diálogo muy interesante A ella le parece irónico, le dice Maestro, no tienes con qué sacar el agua El pozo es hondo Ni traes un cántaro, ni tienes algunas cuerdas ahí para poder sacar el agua ¿Cómo es esto? Jesús empieza entonces a introducirse en un tema muy particular, le dice la diferencia entre el agua que yo doy y el agua que está aquí Es que tú tomas esta agua y vuelves a tener sed, cuando la gente toma del agua que yo le doy jamás vuelve a tener sed Oh interesante, entonces le dice por el contrario es una agua que esa agua que yo le doy es una agua que salta para vida eterna y la mujer no sé, no sé en su ingenuidad sin entender muchas cosas le dice pues dame esa agua para que yo no tenga que regresar acá ¿por qué ella no quiere regresar a este pozo por qué quisiera tener esa agua para no tener que regresar a ese pozo quizás por su condición por lo que sigue, podemos entender un poco por qué es que ella está a las 12 del día ahí, cuando no hay nadie más. ¿Por qué entonces ella no quiere regresar acá? Y le dice, Jesús, vean ustedes cómo se introduce justamente en el tema que tiene que ver con la necesidad de ella, con la sed de ella. Y le dice, bueno, llama a tu marido y vengan acá. Y entonces ella... Dice no tengo marido, Jesús le responde pues bien has dicho, por eso decía que hay, hay un agua que tú necesitas Y ahora mismo vamos a hablar de eso, no tengo marido y Jesús le dice sí efectivamente no tienes marido Bueno has tenido cinco, por cierto el que hoy tienes tampoco es tu marido, de qué clase de mujer estamos hablando Quizás explica un poco por qué ella es que viene a las 12 del día cuando no hay nadie Cuando está a pleno rayo, el plomo de, de, del sol ahí pegando lo más duro Para asegurarse de que no haya nadie, nadie que, que la señale, nadie que la critique Nadie que le reclame, no lo sé, sí para estas alturas creo que podemos Decir que se trataba de una mujer muy particular, muy probablemente, muy probablemente una prostituta. Caray, bueno, allá fue un endemoniado gadareno, por eso te decía que son personas que parece que no se pueden acercar a Jesús, que hay algo que los separa, su condición y en este caso también el conflicto étnico Dos situaciones que la separan Pero justamente es el maestro, es Jesús El que se acerca, el que rompe El que hace un puente, el que nos reconcilia Ese es Jesús, el que toma la iniciativa No es el que viene y que abona a las separaciones, a, las, a los distanciamientos. No, justamente para eso apareció el Hijo de Dios, para crear un puente entre el Padre y nosotros. Porque no había manera de cómo nosotros nos acercáramos al Padre. Y qué tremendo ejemplo estamos viendo aquí. Qué tremendo ejemplo. La mujer se sorprende y le dice me parece que eres un profeta Y entonces se mete a otro tema que le inquieta y que también nos ayuda a entender Algo que adelante Jesús planteará Es decir de repente qué, qué interesante del agua física de un agua que está hablando Ya pasan a, a, a temas que diríamos más teológicos, a, más religiosos No sé, se interesa y le dice tengo una pregunta Ustedes los judíos dicen que se adora en Jerusalén, nosotros los samaritanos aquí y esto tiene que ver con lo que te expliqué, en medio de ese conflicto étnico que se dio entonces hay un momento, un segundo momento, un segundo tiempo cuando los judíos están regresando de la cautividad de Babilonia para construir el templo de Jerusalén o reconstruirlo, se acuerdan de esta historia bueno los samaritanos que ya estaban mezclados y que ya tenían este tipo de religión híbrida Quisieron participar y los judíos ¿no? que venían de toda una experiencia de disciplina Y que habían entendido que se adora a un solo Dios y a un solo Señor Dijeron no de ninguna manera mancha nuestra intención y ahí se creó todo un conflicto ¿Qué hicieron los samaritanos? Levantaron sus propios altares y por eso dice, bueno, ustedes allá en Jerusalén Y nuestros padres dicen que aquí, que en este monte, que en Jerisim Y Jesús le dice, no, no, no se trata de eso No es el lugar, no tiene que ver con eso Esto tiene que ver con la adoración que nace desde el corazón Que surge de la relación que tenemos con Dios Y le dirá, a partir de mí, a partir de Cristo Qué interesante, qué interesante lo que está ocurriendo aquí. Y qué interesante, una pregunta más que ella mete: le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Qué interesante, ¿por qué? Porque en medio de su condición, en medio de su condición, nos empieza a hablar de una sensibilidad por ciertos temas. A veces pensamos que la gente está tan alejada de Dios que no tiene ningún interés por Dios, qué equivocados estamos. Qué interesante que ella le empieza a preguntar por el Mesías. Ahora puedo quizás pensar por qué es que Jesús va por esta persona, por alguien que no solamente está en una condición en medio de una necesidad, sino que alguien que tiene interés en estos asuntos Sé que ha de venir el Mesías Llamado el Cristo Cuando Él venga Bueno, Él nos declarará Todas las cosas Y entonces viene la gran revelación Diríamos el clímax Del encuentro Le dice Jesús Mujer, yo soy Yo soy el Mesías Son interrumpidos En, esta, en medio de esta situación Por los discípulos que llegan Dice que cuando lo ven se sorprenden Pero al mismo tiempo nos hace saber de algo que ocurre Dice en el versículo 28 Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho ¿No será acaso este el Cristo? ¿Por qué nos llama la atención este, este detalle? Deja su cántaro Un detalle significativo ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos entender de este hecho? No sea sé, alguien podría decir Bueno lo dejó para que Jesús bebiera agua Pero también podemos pensar Que deja el cántaro Para llegar más rápidamente a la ciudad Porque sabe que hay una urgencia Por comunicar a todos el descubrimiento Que acaba de hacer yo quiero preguntarte algo, ¿recuerdas ese primer momento en el cual te encontraste con Jesús? Abriste tu corazón, le recibiste como Señor de tu vida, ¿qué ocurrió? Y yo espero que haya ocurrido algo parecido, en mí ocurrió Yo estaba feliz, yo me sentía muy bien, no podía entender muchas cosas Pero estaba muy, muy contento muy contento, cuando regresé yo fui a un retiro a un lugar que no era mi pueblo, mi ciudad, mi aldea Como le quiera llamar, la metrópoli Zacapo pues Y cuando regresé he platicado aquí que bueno llegué, me bañé, cené con mis padres y cuando los amigos me gritaron o me chiflaron, la palomilla decimos nosotros para que fuera con ellos, y me levanté, mi padre vio a mi madre y lo único que hizo fue mover la cabeza y decir, yo lo alcancé a ver por el rabillo del ojo. Sí me dio un poco de tristeza, ¿por qué? Porque ellos dudaban. Que mi conversión hubiera sido auténtica ¿Por qué? Porque yo era una calamidad Yo te lo dije No sé si como el endemoniado No sé cómo, si como la samaritana Pero lo que sí sé es que Me sentía así que no podía acercarme a Jesús Jesús se acercó a mí Y cuando salí de casa Y fue con mis amigos Ya estaba ahí todo dispuesto Para ya saben qué ¿Y sabe lo que hice? Comencé a contar la historia de mi encuentro con Jesús. No me fue tan bien como a la samaritana, me fue más bien como al endemoniado. Sí, ¿por qué le digo esto? Usted vio cómo termina aquella historia. La gente diciéndole, vete de acá. Mientras que los samaritanos le dicen a Jesús, quédate con nosotros. A mí me dijeron así. Como le dijeron a Jesús vete de acá Bueno uno me agarró de aquí de la solapa Y casi me golpea Y me dice no sé en qué locuras andas Pero si la próxima vez vienes a hablarme de esto Mira y qué te digo lo demás Y yo le dije bueno está bien Y e hice como el endemoniado Bueno el exendemoniado. Ya no podía hablar ahí, ya no podía predicar ahí ¿Sabe lo que hizo el exendemoniado? Lo platicamos la semana pasada Se fue a 10 ciudades A esta región de Decápolis, A hablar donde sí había gente que lo quería escuchar Que necesitaba escucharlo ¿Te fijas? ¿Y qué hizo entonces esta mujer? Dejó el cántaro y corrió porque había una urgencia Había una eh, urgencia Sabía ella que ante esto no podía permanecer callada. Otra de las cosas vemos aquí es cómo el orden de nuestras prioridades se invierte. Se invierte. Sí, de alguna manera deja un bien material, pero ha dejado de ser importante. Ahora lo importante es la persona de Jesús. Y esto es una hermosa prueba de cómo es que aquella persona ha nacido de nuevo. En Cristo, vengan, vengan Vengan Si sí, es cierto Es cierto Seguramente ella era una persona conocida Y seguramente ella sabía Que por su pasado No sería tomada en serio Ay, Ahora Resulta que me vienes a hablar de esto Así me dijeron a mí ah, Desde cuándo acá Si tú eras Te decían el gargantas porque no dejabas nada ¿No? Ahora me vienes a decir Por favor Ella sabía Pero entonces ¿Qué es lo que hace? Ella usa la misma táctica Que Felipe con Natanael ¿Se acuerdan de esta historia? Cuando Felipe encuentra al maestro Va y se lo dice a Natanael lleno de gozo Y Natanael está ahí todo rejevo Y dice ¿Cómo es posible? Y le dice mira no te puedo explicar más Pero ven y ve Convéncete por ti mismo Entonces había ella que no tenía autoridad en temas espirituales Su vida, su reputación No le permitían Pero seguramente pensaba Si logro poner en contacto a estas personas con Jesús Ellos serán convencidos Pasa el mensaje Pasa simplemente el mensaje Adelante veremos que Jesús les explica con un proverbio Le dice hay gente que labra, hay otro, es decir prepara la tierra Abre el terreno, hay otros que ponen la semilla Y hay unos que cosechan Pasa el mensaje, a lo mejor vas a labrar A lo mejor ya alguien labró y vas a poner la semilla O en un descuido como ocurrió con los discípulos Al final simplemente vas a recoger la cosecha si tan solo logro poner en contacto a estas personas con Jesús Ah, algo va a ocurrir ahí Esta mujer era una auténtica evangelista Estaba llevando la buena noticia Es cierto, no sabía mucho del Evangelio Pero logró interesar a otros para que acudieran a Jesús Paralelamente algo está ocurriendo Mientras allá en la aldea está esta algarabía los discípulos llegan y le dicen a Jesús Maestro come y Él dice no Hay una comida que necesito que comer ¿Cuál? Te trajo alguien No, ahorita van a ver Se va a poner bueno Ese soy yo No dice el texto esto Y entonces con una parábola les explica Y creo que cuando les empieza a explicar Empieza a ver el camino Por donde la mujer se fue Y hay algo que Jesús está esperando Que aparezca ya al fondo del camino él sabe y por eso explica y les dice: Miren, ahora mismo yo tengo una tarea muy importante. La comida puede esperar. Ahorita la cosa se va, va a ser un banquete esto. Miren ustedes, ustedes conocen aquel proverbio que dicen que uno labra, que otro siembra y que otro cosecha. Y a veces entre la siembra y la cosecha, pues sí es cierto, hay que esperar un tiempo para que la cosecha se dé, ¿no? Cuidado porque si esperan demasiado igual y se pierde la cosecha Pero ahora mismo vamos a levantar una cosecha que no se la van a acabar Prepárense, algo viene Yo he sembrado una semilla en el corazón de esta mujer Y esta mujer ha ido y ha llevado el mensaje Jesús ya lo está viendo Y ya está viendo que vienen los samaritanos en multitud ¿Y saben lo que ustedes van a hacer? Lo que ustedes van a hacer es Simple y sencillamente van a levantar esa cosecha Es más, ustedes ni sembraron El que sembró fue yo Nos está enseñando un principio A ellos les está enseñando un principio Y es ese Que entendamos que a algunos nos toca labrar No sé, quizás él está pensando Para este tiempo en los profetas Ahí en el Antiguo Testamento Que vinieron y labraron la tierra Los corazones duros algunos de nosotros nos toca tratar con corazones duros Y que de momento parece que nos rechazan En el mensaje y en el testimonio Pero no lo sabemos Que atrás de nosotros viene alguien Que algo se ablandó la tierra Y viene y siembra la semilla Y está ahí esperando que aparezca el fruto Y no aparece, se va Y de repente llega otro y que cree El fruto ahí está, se da no lo sabemos. ¿Qué es lo que nos corresponde? Pasar el mensaje. Señalar el camino. Marcar la dirección. Decir. Es hacia allá. Es hacia Cristo. Ven. Vengan. Vean. ¿No será este hombre el Mesías? ¿Y qué ocurrió? Usted lo sabe. La mujer al frente. Y un grupo de gente detrás de ella Y llegaron Y querían saber Qué es lo que había ocurrido Algo había diferente en esta mujer Estaba vestida igual Y ya se imaginará Cómo una mujer de este tipo Probablemente se distingue Pero dígame Si no había algo en ella Que ellos habían identificado Que su rostro, su cara Sus ojos, su expresión No lo sé pero estoy seguro que cuando Cristo Te alcanzó hay algo que cambió En ti y sabes algo La gente lo Detecta La gente lo Detecta Había algo en ella De tal Suerte que la siguieron y vinieron Con ella y los trajo A Jesús y les dijo ahora sí, maestro Explícales yo ya no les puedo decir más De eso se trata A lo mejor no les puedes decir más Es acercarlos a Cristo Que entren en contacto con Él Y casi puedo ver a Jesús Volteando y diciendo De esto les hablaba Ahí está la cosecha Prepárense No sé Tal vez los discípulos comenzaron A tomar grupos y a atender A esta gente no lo sé A orar por ellos No lo sé A escuchar al maestro Ocurrió algo hermoso Y muchos de los samaritanos De aquella ciudad creyeron en él Por la palabra de la mujer Que daba testimonio Diciendo me dijo Todo lo que he hecho Todo hay algo que se pueda ocultar de la mirada de Jesús, absolutamente nada. No sé, a lo mejor los hombres decían, "Pero te conocemos, no, y me conoces poco." Acá hay un hombre que sí. Todo. Todo me conoce, todo sabe de mí. Pero ¿sabes algo? No sé, quizás los cinco hombres o el sexto con el que vivía. No sé cuál haya sido la relación, el trato que haya tenido con ellos, la manera, no lo sé. No sé si la golpeaban, no lo sé Pero este hombre era diferente Este hombre sabiendo quién ella era La había aceptado La había recibido Y eso Cambió su vida Los trajo Vinieron los samaritanos a él Y escuche usted Lo contrario a los gadarenos y le rogaron que se quedara con ellos Y se quedó ahí dos días No sé cómo caminaban los discípulos Entre los samaritanos quizás No lo sé Pero podemos ver cómo la gracia es para todos Dios no alimenta El conflicto entre etnias Dios viene a través de Cristo Para tender puente. Para reconciliar no solamente al hombre con él, sino también para reconciliar al hombre con el hombre, al esposo con la esposa, al padre con el hijo, a la hija con la madre. A eso es a lo que él ha venido. Para eso él ha aparecido. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Es cierto, alguien nos llevó a Jesús. Es cierto Pero cuando venimos a Jesús Nuestra fe ya no lo ponemos En las personas que nos compartieron Porque ellos como la samaritana Como el gadareno Encuentran sus propias limitaciones Sus propias carencias pero cuando empezamos a escuchar de viva voz a Jesús, a Dios, a través de su palabra ¿Sabe algo? empezamos a establecer un vínculo donde agradecemos a la persona que nos llevó a los pies de Cristo Pero ahora tenemos una relación personal con Él Estamos listos para comenzar a crecer Pero también estamos listos para pasar el mensaje, para llevar este mensaje de vida a otros por eso el tema es Solo muéstrales el camino Ponte de pie Solo muéstrales el camino Venid Ved a un hombre que me ha dicho to, Todo cuanto, ha, cuanto he hecho Esta es una invitación Hermano, hermana Para que todos aquellos Que hemos recibido a Jesús Pasemos el mensaje Pero también es una invitación Para todos aquellos que a lo mejor Por primera vez Como el gadareno, como la samaritana Nos sentíamos lejos Y a lo mejor hoy Alguien te invitó a este lugar A lo mejor No te pudo explicar mucho Pero tú te atreviste Y dijiste bueno vamos Este es el mensaje De Dios para ti a través de Cristo Él te perdona Lo único que tienes que hacer es Abrir tu corazón Y recibirle a Él Como lo hicieron el gadareno Y como lo hizo la samaritana Inclina tu rostro, cierra tus ojos Y vamos a orar Señor en esta hora En el nombre de Jesús venimos delante de Ti Yo no sé Cuántos de los que están aquí Señor Te estaban buscando, te están buscando no sé cuántos de los que están aquí Señor Como yo Estábamos huyendo de Ti Señor en uno y otro caso Eres Tú El que con Tu gracia nos alcanza Eres Tú Señor El que extiende Tus brazos De misericordia De perdón De gracia sobre nosotros Padre Gracias porque hoy quizás te conocemos Pero también Señor hoy entendemos que hay una urgencia Por levantar los ojos como dijiste a tus discípulos Por entender que hay tierra labrada Que hay semilla sembrada Y que hay cosecha Señor por levantar Que entendamos Dios cuál es la tarea que nos corresponde Labrar, sembrar, cosechar Que entendamos Dios Que son diferentes labores Diferentes tiempos Diferentes momentos Cualquiera que sea Señor Lo que nos corresponda Que lo hagamos con alegría Señor que vayamos Y que traigamos la gente Las personas que te necesitan A tus pies Gracias Dios si hay alguien aquí Señor que por primera vez Escucha este mensaje de vida Que pudiera abrir su corazón a Cristo Que pudiera recibirle como Señor y Salvador Y que pudiera encontrar esa paz Beber de esa agua Señor De esa agua que calma Esa sed Que quita esa sed Que llena ese vacío y que da vida eterna Te alabamos, te bendecimos Te glorificamos En el nombre de Jesús Amén